0: Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos.
1: Nas terças-feiras, o CBN Cotidiano abre espaço para esse assunto tão importante que é educação. E o quadro Meu Filho na Escola visa melhorar essa relação dos pais com os filhos, com a escola, com os professores, enfim. E saiu agora, essa semana, ontem. Foi ontem saiu, que saiu. Foi sexta-feira. sexta-feira. E feira é
0: Mas está na, nas mídias desde ontem.
1: O IDEB, que é o índice que mede o desenvolvimento da educação básica. Quer dizer, a fere, de que maneira os alunos estão aprendendo o conteúdo ou não estão aprendendo, ou se o conteúdo de fato está sendo passado. Enfim, o índice que mede a qualidade da educação no Brasil. Juliana Santos é pedagoga, especialista em educação, viveu muito tempo em sala de aula, está aqui conosco a nossa comentarista do quadro Meu Filho na Escola. O resultado mostrou que não evoluímos. Mais uma vez, né, professora?
0: É, na verdade, em algumas frentes a gente caiu, né, o ensino médio nós caímos, na proficiência de português, por exemplo, também caímos, houve um impacto grande aí do período pandêmico, né, e isso refletiu, obviamente, na sala de aula.
1: Por que que a pandemia foi tão assim, me me perdoe se a pergunta é até óbvia, mas foi tão devastadora para a qualidade do ensino?
0: Imagine que as nossas crianças não têm hábito de estudos. Elas não têm autonomia. Elas são muito presas ainda ao que o professor pede, o professor faz. Quando elas estavam à distância, às vezes recebendo só o material em casa, elas tinham que fazer e devolver para a escola. Outras vezes elas estavam deitadas ou dentro do quarto, dividindo o computador com a família, o celular, porque nem todo mundo tinha computador. Então elas perdiam muitas aulas. E aí foi acumulando isso, falta de autonomia, sem direcionamento presencial, obviamente, do professor. É uma família muito despreparada para dar apoio a essa criança em todo o processo de construção de aprendizagem. Isso fez com que ela se desconectasse do ritmo da escola, obviamente, de toda a cadência que a educação precisa. A gente tem que ter uma cadência, uma frequência de estudos e de respeitando o seu estilo de aprendizagem. Então, sem isso as crianças ficaram perdidas e fez com que o rendimento delas caísse eh, consideravelmente.
1: Professor, a gente já tem ideia de quanto tempo vai demorar para recuperar esse tempo perdido? Ou essa geração, tem aluno que começou no ensino médio e não foi para aula. Ficou dois anos sem ir, sem conhecer a escola, porque só tinha o ensino virtual à distância. Já é possível aferir qual o tamanho do prejuízo?
0: Olha, alguns autores falam que vai demorar ainda pelo menos 10 anos para recompensar isso. É, mas é uma geração com grandes lacunas que eu, sinceramente, não sei nem se elas recuperam. né? Porque além do conteúdo conceitual, tem as outras habilidades que são desenvolvidas na escola. E que esse aluno longe disso, e longe do ritmo, a gente até ouviu o aluno aqui mesmo no programa falando sobre isso, de como foi difícil para eles hoje ter essa adaptação de novo.
1: A gente pode esperar, então, que nos vestibulares, nas provas assim de eliminação, tenhamos um índice de aprovação menor ou a prova vai se adequar à condição inferior a que os candidatos estão chegando?
0: Pois é. Em algumas instituições, a gente acaba fazendo uma adequação. As instituições privadas, por exemplo, elas aproveitam a nota do Enem. Então, vai se fazer uma média ali para fazer o aproveitamento e eles vão cursar, é óbvio que a gente vai precisar investir bastante no que a gente chamava antes de nivelamento, não sei se vocês lembram isso no no superior as pessoas entravam e precisavam fazer um nivelamento de português e matemática pelo menos, para que eles conseguissem levar as disciplinas ali dentro da sua graduação isso provavelmente vai ser retomado E, e algumas instituições já estão fazendo isso Hoje, com a ajuda de plataforma adaptativa, com a tecnologia toda direcionando onde esse aluno está, para colocar exatamente no ponto de aprendizagem para aquele aluno. Não mais massificado para todo mundo da mesma forma. Mas hoje, muita gente está optando por aprendizagem adaptativa.
1: Giovanni, nosso ouvinte, já mandou mensagem. Afinal de contas, o IDEB serve para escolher qual é a melhor escola ou não tem nada a ver com isso?
0: Eu eu não penso assim não, Giovanni, porque há tantas coisas que envolvem ali. Por exemplo, nesse caso que a gente está falando... Nós tivemos muitas questões Às vezes aquela turma Você tem uma turma com alunos especiais E aí quando você soma a nota da turma Aquele aluno não vai A avaliação externa não considera quem está ali Não não personaliza Ele vai para a massa Então às vezes pode cair ou não O rendimento de uma turma De uma escola, de uma rede Por várias questões Então às vezes você está lá em cima Daqui a pouco você desce Depende do perfil da turma e o que acontece naquele ano naquela instituição.
1: Mas é a melhor ou a menos pior forma de você avaliar o avanço do aprendizado no Brasil?
0: É. É a menos pior. Hoje, alguns estados já têm feito as suas próprias provas, né? A gente passou por isso aqui no Espírito Santo. Faz a prova para ver como é que está esse índice de aprendizagem, o que, que precisa retomar, fazem os planos de retomada para que esses alunos tenham a menor defasagem possível. Mas a defasagem existe e esse é um grande desafio que a gente tem para a educação daqui para frente.
1: É porque o IDEB mede é o desempenho em português, Mática, matemática, quiser. É como se fosse uma prova e vai medindo ali como é que os Sim, alunos estão.
0: Nas outras áreas também, tá? Agora uhum. ciências humanas e ciências da natureza. Então, os índices eh, estão ali para objeto de estudos, nas escolas públicas e nas escolas privadas. E tem as matrizes de referência. É isso que a gente precisa olhar. O que está que na matriz de referência, o que, que a gente não alcançou para essa sala de aula, de fato, potencializar os alunos.
1: E a gente, às vezes, compara os estados, mas assim, os números mostram uma evolução muito tímida do Brasil, é. né? mesmo antes da pandemia. É. É, se fosse uma prova, a gente tiraria cinco... Quatro, mais ou menos é por aí os números do IDEB, É. Não é isso? São uma me... prova de 0 a 10, a média dos alunos no Brasil, ou nos estados, um estado que vai bem ter uma nota assim mediana.
0: É, em comparação aos outros países, se a gente pegar a prova do PISA, nós somos. É... Não gosto dessa palavra não, mas a nossa classificação não é tão boa, não é falar ruim, não é tão boa a nossa classificação. Não, mas estamos lá no
1: final da fila. Sim.
0: E Porque aí, o PISA
1: o... compara com outros países. Com outros
0: países, tá? Nós temos muitas questões, a falta de continuidade, por exemplo, nas escolas públicas, a falta de diretrizes, de políticas. Muitas prefeituras estão investindo nisso agora, tá? escrever as diretrizes, escrever as políticas para que não mude, né? ah, mudou o governo, teve uma eleição, aconteceu alguma coisa, e aí muda tudo de novo. Algumas é, redes, como a gente chama, estão inclusive padronizando os currículos, que não existia. É, é, tinha uma escola que dava cinco aulas de português, na outra dava três, então, nem isso existia. E isso agora, tá? A gente não está falando há 10 anos, não. Agora, essa é uma iniciativa para, de fato, colocar todo mundo na mesma página, na mesma condição, é, para gerar equidade, obviamente. Mas não é o um instalar de dedos que tudo se resolve. A gente tem muitas coisas para resolver ainda na educação no Brasil para a gente se tornar competitivo no mundo. Nós não, não somos competitivos no mundo hoje.
1: O Áureo cita isso. olha. Em vez de comparar entre os estados, deveria se fazer uma comparação com PISA. A professora Juliana comentou aqui. né? Quando a gente olha em relação Sim. a outros países, é. Os Lázaro pergunta, acho que é aquilo que eu perguntei. É, se a metodologia de avaliação é a ideal? Não teria uma régua melhor para essas medições? É menos pior, como você é disse. É
0: menos pior. O bom é se a gente começasse a dar ênfase aos estados, porque tem uma loca- a localidade representa muito como é a educação ali, e aí a gente poderia trazer esses dados para reformular de fato as escolas de cada estado, a gente olha alguns estados no Nordeste e fala nossa, como é que eles conseguem, a gente vai lá para ver como é que faz para tentar aplicar aqui mas é um olhar local para depois nacional e depois global
1: você está dizendo que muitas vezes os estudiosos assim da educação vão em busca de bons exemplos, vão. de casos de sucesso assim. Vão,
0: vão, por exemplo, o Ceará. O Ceará está sempre na, nas cabeças, como a gente diz. E muita gente vai para lá. O que, que eles estão fazendo? É, como é que eles investem? Como é que eles tratam o professor? Que metodologias ele, eles usam? Se tem tá escola de tempo integral? Não tem. A questão da merenda, do transporte. Há um estudo, uma análise de tudo que é feito para converter isso. Na realidade daquela localidade. Mas todo mundo é, vai ao Ceará, o Brasil inteiro, né? Vai ao Ceará para ver como é que eles fazem para ir tão bem. No Enem, no Saeb. É, e também em outras instituições, né? ITA, essa coisa toda. Eles se aprovam muito, se a gente for falar em aprovação, né? que o pai gosta disso.
1: Luísa, nosso ouvinte também está perguntando, em qual medida as escolas em tempo integral contribuem para uma melhora na educação? Escola de tempo integral.
0: A escola de tempo integral, ela vai formar o aluno com mais competências. Quanto mais competências a gente dá para esse aluno, mais pensamento crítico, mais capacidade de pesquisa, mais questionamento, ele consegue resolver mais problemas. Esses problemas escolares, digamos assim, porque ele cria repertório, a BNCC fala disso, né? criar repertório, cria mais repertório, tem mais condições de análise e resolução dessas provas, por exemplo, e de outras coisas da vida também. né?
1: Sim. É, professora Juliana, você disse, é preciso muito, são muitas coisas para melhorar a educação. As três principais que você acha, assim?
0: Hoje, a gente precisa fazer uma compensação desse déficit de aprendizagem. A primeira da pandemia? Coisa, é, da pandemia. Depois, adequar os currículos de fato ao que está na base.
1: Mas como é que está complicado isso para mim? Primeiro, como é que faz a compensação do déficit? Olha... Aulas de...
0: Aulas de... Vamos reforço. botar a palavra nivelamento, reforço, apoio pedagógico... Tem que ser que feito que Tem que ser feito. Tem que ser feito, mas não na sala inteira, vão particularizar, porque os problemas não são os mesmos das mesmas crianças. Então, a gente tem que dar a maior quantidade Ah. de personalização possível. Por isso que a tecnologia favorece muito, tá? Porque coloca as crianças ali exatamente no seu ponto da trilha, da jornada, da aprendizagem dele. Primeira coisa, vamos recompensar isso. Depois, vamos olhar o currículo, o que que a gente precisa alcançar, tá? Para desenvolver esses alunos, tanto para a vida pessoal, vida profissional, vida social... E aí, sim, a gente olha, trabalha o currículo, trabalha a realidade da escola, forma os professores para isso, porque a gente está num outro momento também. Os alunos aprendem diferente. e Os professores ensinam como há 10 anos atrás, há 20 ou do século passado. Então, a gente tem que começar a equilibrar isso. Formar o professor, dar novas possibilidades para os alunos, recompensar essa aprendizagem. E aí a gente começa... Equilibrar a escola Mais diálogo com a família A família tem que estar próxima da escola E a família não se sente pertencente hoje Ela vai para a escola Como se muitas vezes ela fosse uma intrusa Não pode falar, não é ouvida E a comunidade precisa ser ouvida Para a gente entender O que que acontece ali Para trabalhar com outros métodos Que deem ao aluno de fato Vivências reais Quanto mais vivência, experiência Real, mais ele aprende porque ele usa o que ele tem, é, o copo, como é que eu vou medir a água e quantos copos tem. Ele vai medir isso em coisas reais e vai aplicar em outros contextos. E é isso que é importante. Dar uma experiência de aprendizagem, não uma um decorar o que está no livro para copiar exatamente na prova. Isso não, não vai fazer uma nova educação. O que vai fazer é despertar o pensamento, experiência de aprendizagem e gerar autonomia.
1: E pelo que você está falando, claro que é investimento, mas nem tudo... Me parece relacionado a muito dinheiro. Não. Você tem que colocar muito dinheiro para melhorar. Pelas experiências que vocês Sim. acompanham Brasil afora e mundo afora. Melhoria na qualidade do ensino Você sempre passa por um grande investimento de dinheiro nem sempre.
0: nem sempre? Nem sempre. A gente tem é, discutido muito né, como que os recursos, às vezes, estão ali, mas mal alocados. Porque quando a gente fala em formação de professor, por exemplo, existe o recurso. E, às vezes, ele não é revertido, de fato, para aquele grupo de professores ali. Ele é transformado em uma palestra só, não um grupo de estudos para um debate mais aprofundado, para, de fato, Então nós vamos trabalhar habilidades, vamos dissecar isso aqui, vamos falar na verdade o que que é isso, e assumir. Não sei trabalhar com habilidades, eu sei trabalhar com conteúdos. É isso que a gente tem que começar a falar. E, ser sinceros, não sabemos trabalhar com competências. Isso está lá na BNCC. A sala de aula é o conteúdo. Então, o grupo de estudos... O debate, esse tipo de formação, não depende de muito dinheiro.
1: E o dinheiro está nas escolas, nas redes públicas e privadas. O Rickson está perguntando sobre o ensino médio. Não sei se a gente deixa para a semana que vem. O que você acha, professora?
0: O ensino médio é um mundo a se descortinar. Eu penso que a gente pode deixá-lo para a semana que vem. Vamos deixar para a semana que
1: vem, vem, tá bom, Rickson? Semana que vem a gente vai para o seu tema aqui do ensino médio. Existe previsão de mudança para a grade curricular do ensino médio. Enfim, ele já trabalhou com reforço escolar. Viu alunos brilhantes em humanas sendo reprovados em conteúdos de exatas, específicas, enfim. Rickson, seu comentário fica para a semana que vem, combinado?
0: Combinadíssimo. Até terça que vem.
1: Até terça que vem.